0: Die heutigen Texte der Messe sind voll einer großen Dichte. Wir wollen den Herrn bitten, dass er uns das Herz, die Ohren und den Geist öffnet, damit wir sein Wort wirklich in uns Fleisch werden kann. Das Thema meiner Predigt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Wir hören in der ersten Lesung aus dem Propheten Zacharia. Grund zum Jubeln? Das ist für die Fußballwelt der Sieg über den Gegner. Der Prophet Zacharia fordert Zion aus einem anderen Grund zum Jubel auf. Dein König kommt. Nicht auf Pferden, den damaligen Staatskarossen, kommt er daher sondern auf einem Esel, dem Transportmittel der kleinen Leute. Nicht mit einer großen Waffenschau beeindruckt er die Menschen, sondern gerecht und helfend dient er ihnen. Er rüstet nicht auf, sondern ab. Er handelt nach dem Wort der Schrift beim Propheten Zacharia. Er vernichtet die Streitwagen und den Kriegsbogen. Die Panzer und Gewehre der damaligen Zeit. Das ist die Weise, wie der Messias Gottes, wie Gott einen grenzenüberschreitenden Frieden schafft. Eine Utopie nur. Es ist mehr. Damit bin ich bei einem zweiten Punkt. Gottes Gegenentwurf zum zerstörenden Krieg. Am Vorabend des Zweiten Weltkrieges, am 24. August 1939, ich kam damals in die Schule, hat Papst Pius XII. in einer Radioansprache die streitenden europäischen Großmächte aufgerufen, den Krieg abzuwenden. Wörtlich sagte er, mit dem Frieden ist nichts verloren, aber durch den Krieg kann alles verloren gehen. Das Ergebnis kennen alle, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben und seine Folgen. Der Krieg der USA im Irak war so ein Krieg, den alle verloren haben. Johannes Paul II. gehörte zu den schärfsten Gegnern des Irakkrieges. Das Angelusgebet am 16. März 2003 widmete er dem drohenden Ausbruch des Krieges. Von Machtgelüsten getrieben, erfielen vor 16 Monaten die russischen Truppen Putins die Ukraine und überziehen seitdem das ganze Land und seine Menschen mit Terror und Zerstörung. Heute erleben wir, wie Rechbius XII. mit seiner Warnung damals hatte. Deshalb sollen wir Christen von der Herrlichkeit des göttlichen Königstums reden und sprechen von seiner Macht, die Gerechtigkeit und Liebe ist, die allein den Frieden ermöglicht. So werden Christen Salz der Erde, das dem Leben und dem Zusammenleben den Geschmack verleiht, es genießbar macht. In der zweiten Lesung sagt Paulus den Christen in Rom und uns, worauf wir achten müssen, damit Gott mit seiner Liebe und seinem Frieden bei uns ankommt. Wir sollen, damit bin ich beim zweiten Punkt der Predigt, vom Geist bestimmt leben. Leider müssen wir zugeben, dass viele und auch wir oft vom Fleisch bestimmt leben. Das geschieht, wenn wir die geschaffenen Dinge vergötzen, an die Stelle Gottes setzen. Wir dürfen die Gaben der Schöpfung genießen, ja. Aber wir sollen sie Gott dankend und sie in Verantwortung vor ihm gebrauchen. Dann können sie sogar ein Bild und Gleichnis für Gottes liebende Sorge um unseren Leib und unsere Seele werden. Mit denen auf sie uns höhe vor Gott Versammelten dürfen wir auch dann jubeln und strahlen vor Freude, wie es Paulus sagt, über die Gaben des Herrn, über Korn und Wein und Öl, und ich füge hinzu über Erdbeeren und Kirschen, über Lämmer und Rinder. Der vom vergänglichen Fleisch bestimmte Mensch sucht seine eigene Ehre. Leicht verfällt er der Macht des Geldes und des Selbstruhms. In seinem Denken und Fühlen vertraut er nicht mehr auf den ewigen, unwandelbaren Gott, sondern auf Geschaffene und vom Menschen produzierte Dinge. Aber zusammen mit ihnen vergeht er. Nicht der Lobpreis Gottes kommt über seine Lippen, sondern Selbstruhm und Selbstlob treiben ihn an, immer mehr zu haben und alles zu beherrschen. Vor allem die öffentliche Meinung. Dann aber ist für Gottes Herrschaft für Gerechtigkeit und Liebe kein Platz mehr. Dann beginnt die Hölle auf Erden. Ein zweites, das Positive, vom Geist bestimmt leben. Heißt vor allem von Jesus und seinem Geist bewohnt sein. Jesu oberstes Streben war nicht die eigene, sondern die Ehre Gottes. War nicht Wille zur Macht, sondern Wille des Vaters. Seine Lebensmaxime war, mit seiner ganzen Existenz, dem Heil und der Rettung der Menschen, unserer Rettung zu dienen, solidarisch zu sein mit den Armen und Kleinen, den Sündern, Ausgegrenzten, mit dem vom Tod bedrohten und gezeichneten Menschen. Als der Gekreuzigte schenkt er dem mitgekreuzigten, reuigen Verbrecher seine über den Tod hinausreichende Zusage, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der Geist Jesu bewegt uns, gehorsam zu werden bis zum Tod uns an Gott hinzugeben für die Erlösung der Menschen und der Welt. Das macht unser Sterben zum Heilsgeschehen für die Hinterbliebenen. Im Evangelium zeigt uns der Herr Jesus, und damit bin ich beim dritten Punkt der Predigt. Die für den Geist Empfänglichen sind die Kleinen, Armen und Schwachen. Jesus selber dafür ist das beste Beispiel. Jesus lebt in vorbildlicher Weise seine Hingabe an den Willen des Vaters. Am Jakobsbrunnen sagt er zu den Aposteln, als sie sich wundern, dass er mit der Frau da redet, meine Speise ist es, den Willen meines Vaters zu tun, der im Himmel ist, eben jetzt in diesem Augenblick mit dieser Frau zu reden. Jesus ist auch angesichts des Todes offen für die Zukunft, die der Vater durch die Auferweckung von den Toten schenkt. Von der Angst gepackt über das ihm Bevorstehende betet er, Vater, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Die Antwort Gottes geschieht durch einen Engel, der Jesus stärkt, den schweren Weg der Passion zu gehen. Die Wahrheit, die Jesus der Welt lehrt und verkörpert, ist Widerschein des Menschen, der in einzigartiger Weise offen war für das Wirken Gottes. Er wurde arm, damit wir reich werden an den unvergänglichen Gütern, die Gott denen schenkt, die ihn lieben. Er hat unsere Schmerzen und unsere Todesnot auf sich genommen, um durch seine Wunden unsere Seelen zu stärken und zu heilen, wenn uns der Tod eines lieben Menschen zum Beispiel trifft. Er stirbt in Gehorsam und Liebe, um den Sterbenden Anteil an seinem erlösenden Tod, und seiner selig machenden Auferstehung zu geben. Und darum ist es immer wieder gut zu beten, Jesus, der lebe ich, Jesus, der sterbe ich, Jesus, dein bin ich im Leben und im Tod. Jesus lädt uns ein, mit unseren schweren Lasten zu ihm zu kommen. Jeder von uns hat sein Bäckchen an Sorgen, Ängsten und Krankheiten zu tragen. Irgendwann kommt das irdische Abschiednehmen auf jeden zu. Sei es, dass ein lieber Mensch geht oder wir selbst sterben. Jesus macht uns Mut, uns an ihn zu halten, denn alles und uns hat ihm der Vater übergeben. Er ist der Weg zum Vater, zur Vollendung in Gott. Er kennt Gott wie niemand sonst. Er ist der Einzige sagt Johannes in seinem Evangelium, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht. Er hat Kunde gebracht. Durch ihn sind wir jetzt schon bei Gott aufgehoben. In der Taufe ist der erlösende Tod Jesu an uns wirksam geworden, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott, sagt Paulus im Kolosserbrief. Weil er gütig und von Herzen demütig ist, mit seiner menschlichen, göttlichen Liebe uns dient und umfängt, können wir das Joch des Lebens und des irdischen Vergehens, in das wir eingespannt sind, als sein Joch auf uns nehmen und mit ihm tragen und ertragen. Von Jesus wollen wir lernen, vor Gott arm zu sein. Klein, demütig, arm und fromm sein, macht uns in den Augen Gottes groß. Sie sind nicht Kennzeichen eines Schwächlings, der klein gemacht wird. Sie sind der bei Gott gültige Ausweis eines Menschen, der seine Bedürftigkeit, seine Armut und sein Angewiesensein auf Gott als Fundament seines Lebens, als Quelle seiner Kraft, glaubt und sieht. Dieses Angewiesensein auf Gottes barmherzige Liebe stellen wir unter Beweis, wenn wir zur heiligen Beichte und zur heiligen Kommunion gehen, wenn wir in Krankheit oder angesichts des Todes um die heilige Krankensalbung bitten. Als ich letztens ins Krankenhaus musste zu zwei Eingriffen, habe ich mir vorher von einem Mitbruder das Sakrament der Kranken spenden lassen. Dieses Angewiesensein auf Gott, auf seine barmherzige Liebe, ja, das ist das Wichtigste im Leben. Immer ist es Jesus, der uns durch den Heiligen Geist die barmherzige Liebe Gottes schenkt. Und damit komme ich zum Schluss. Bei Gott kommt der Mensch zur Ruhe. Was hat Jesus gesagt? So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Wenn wir mit Jesus und wie er Gott gehorsam das Joch tragen, mit dem wir unseren Lebenswagen ziehen, wird die drückende Last des Lebens und des Sterbens leichter. Was Gott gefällt, kann ich an Jesus ablesen. Bei Jesus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, Darf ich meine ganze Lebenslast abladen? Jesus ist der Spender der Ruhe. Die Gewährung der Ruhe geschieht im Lernen von Jesus, in der Nachfolge Jesu. Eingespannt in das Joch des Werdens und Vergehens schauen wir auf Jesus, der demütig ist, der den Mut hat, zur Ehre Gottes zu leben. Und zum Heil der Menschen, sich dem Vater darzubringen. Und in jeder heiligen Messe begehen wir das, feiern wir das, wird es unter uns gegenwärtig. Nehmen wir unser Joch um Jesu Willen auf uns, dann wird es plötzlich leicht. Weil der Gekreuzigte und Auferstandene bei uns ist und mit uns zum Vater geht, in die ewige Ruhe wo unser Hunger nach Leben und Durst, nach Glück und Seligkeit für immer und ewig gestillt wird.